0: Savez-vous que la jeunesse est le miroir grossissant de notre société Et pourtant, cette jeunesse elle traverse une fracture.
1: Est-ce que les jeunes peuvent encore espérer dans notre
0: société quoi tout de suite avec notre invité Stuart Chow. Stuart Chow, bienvenue. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Alors Stuart, on t'a connu, on, tu t'es fait voir dans les médias récemment à cause d'un livre que tu as coécrit avec euh, Frédéric Dabi qui s'appelle La fracture et qui est sorti à l'automne 2021 aux arènes. Et puis, tu es un homme occupé parce que tu as aussi <rire> publié un deuxième bouquin au printemps 2022 qui s'appelle euh, Dans l'opinion des émotions. Et euh, félicitations, hein, puisque tu es un auteur prolixe, apparemment, et puis un homme occupé. Je sais que tu dois aller euh, au Quai d'Or, c'est bientôt, <rire> donc on ne va pas prendre trop de ton temps. En tout on cas, merci, merci d'être venu. Tu peux nous dire un petit peu euh, de quoi parlent ces, ces bouquins
2: Oui, bah alors La Fracture, que j'ai coécrit avec Frédéric Daby, euh, c'est un livre sur, euh, sur la jeunesse. Et en fait, l'ambition de ce bouquin, c'était de retracer une analyse de l'opinion des jeunes entre 1957 et 2021, puisqu'on a la chance d'avoir une enquête qui a été menée de 1957 à 2021 à échéance de tous les 10 ans, auprès de, de 1500 jeunes, 18-30 ans. C'est intéressant de voir, finalement, sur un ensemble de sujets, comment ils répondent différemment selon les, les différentes générations. Et puis l'opinion des émotions, c'est euh, un livre... Euh, euh, qui se base sur une enquête que l'on mène chez Biavoice Voice avec la fondation Jean Jaurès et euh, Le Point sur euh, les émotions françaises, les mmh. émotions que traverse mmh. finalement euh, euh, le pays et de lire les différents événements euh, d'actualité au prisme euh, des émotions, étant donné qu'à notre sens, c'est un des leviers d'analyse qui nous paraît de plus en plus intéressant mmh. à aborder.
0: Parfait. Et tu nous aides à comprendre pourquoi on... On t'a invité aujourd'hui puisqu'on essaie de, de discuter ensemble de ce que on peut appeler la grosse crise qui traverse la jeunesse et aussi la population française plus largement. Diana, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'on veut dans cette, cet épisode-ci poser la question de qu'est-ce que les jeunes peuvent encore espérer dans notre société
1: Oui, merci Christelle. Donc, Stuart, pour moi, c'est une question qui est aussi très euh, anecdotique parce que moi, j'ai eu, eu mon master en 2020 et je travaille maintenant à Paris en tant que journaliste dans l'actualité internationale. Et donc, euh, parmi euh, mes amis qui euh, ont tous à peu près entre euh, là, 25 et euh, 30 ans, euh, j'ai vraiment constaté... Euh, une dissonance, un tiraillement, une tension dans nos espoirs et dans nos inquiétudes, c'est-à-dire qu'on est très idéaliste, on cherche à faire des choses qui ont du sens, à bouger des lignes, à tout mettre en œuvre euh, pour, euh, euh, pour euh, changer les choses, mais en même temps il y a une sorte de, euh, euh, il y a une sorte de désespoir de grande anxiété, euh, le sentiment euh, d'être perdu aussi dans les crises qui se succèdent et c'est comme une sorte de bi... Enfin, pas si on peut le dire comme ça, mais c'est comme une sorte de bipolarité euh, générationnelle, presque.
0: Hmm. Ouais. pour ma part, moi, j'ai euh, depuis la fin de mes études euh, il y a une quinzaine d'années, euh, j'ai beaucoup observé aussi la vie politique soit en France ou dans d'autres pays en, en Europe et euh, est-ce que j'ai constaté euh, parmi les gens de la, de la plus jeune génération, ou plus largement dans, dans la société, c'est beaucoup de, euh, de désespoir, euh, beaucoup de frustration aussi, euh, beaucoup de confusion aussi, de savoir euh, vraiment en quoi est-ce qu'on peut croire euh, de nos jours Est-ce que euh, ben, la politique qu'on nous vante comme euh, ce qui va apporter des solutions à nos vies, est-ce que ça joue vraiment un rôle Et puis il y a plein d'autres choses qui sont dans notre vie personnelle, dans les relations, mmh. euh, les relations amoureuses ou, ou, ou les, la fragilité psychologique. Tout ça, 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 ça dresse un, un, un tableau bah, inquiétant. Bon, il n'y a pas que du négatif, hein, mais c'est quand même là. Et puis, euh, pour tout vous dire, moi, je suis intéressé par la politique, c'est ce que j'ai étudié, et je pense que la politique nous aide à toucher à toutes sortes d'enjeux qui sont super importants pour nous, à la fois sur le plan personnel et, et politique, mais sur le plan personnel, j'ai quand même toujours du mal à me positionner, euh, et, et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, euh, avec cette émission, on voulait aussi euh, saisir l'occasion de ne ben, pas juste se limiter au, au débat de plateau, même si ça a son, son utilité, mais poser, se poser des questions un petit peu euh, plus profondes, un petit mmh. peu la crise de sens, en fait, euh, au sein de la jeunesse. Alors, je me demandais, Stuart, est-ce que ben,
2: ce qu'on décrit là, est-ce que ça fait écho à quelque chose que toi, tu as observé Je pense que ce que vous dites est finalement en phase aussi avec ce que nous, on on arrive à, à, à analyser, à décrire un peu dans nos, dans nos enquêtes. Parce que quand on parle de la jeunesse, en fait, on, on, on parle de citoyens de demain, mais on parle aussi d'un regard sur la société et sur nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on observe une partie de la population qui nous permet aussi de comprendre un peu plus la société et la période dans laquelle on vit. Et ça, mmh. je crois que c'est très, très important mmh. aussi de, de l'avoir en tête. Ce n'est pas juste un effet de mode que de se dire on va parler de la jeunesse, c'est aussi parler des citoyens de demain et de ce qu'on est en train de faire aussi de, de, de notre de notre pays.
0: Donc tu veux dire que observer la jeunesse, ça nous aide en fait à comprendre mieux la société, À, à une mon loupe, avis, quoi. oui, bien ouais. sûr,
2: c'est le miroir grossissant de la société. Je pense que déjà la fracture, une fracture, ça se soigne hein, au, ouais. sens, euh, au premier du terme. Euh, et puis je crois qu'elle est nécessaire. Je pense que être en rupture, être en, euh, en fracture, je pense que c'est nécessaire. Je crois que moi, je crois beaucoup. Euh, alors, ce n'est pas forcément euh, les références dont, dont tu citais là, mais je crois beaucoup hein, en sociologie du conflit social et du conflit. Et je pense que la fracture est une certaine façon euh, de, de visualiser, d'interpréter, de mettre euh, en regard. Euh, euh, effectivement, un conflit, un conflit qui est nécessaire. Mmh. Euh, je pense que le jour où il n'y a plus de conflit euh, il n'y a, a plus de marche en avant. Mmh. Euh, et, et je crois que le conflit, c'est d'une certaine façon aussi un moyen de se réinventer en permanence, de s'interroger. Et je pense que les jeunes, euh, on, on le dit dans le bouquin, en, 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 on parlait de philosophie, là mais en, 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 en adoptant un peu... Euh, euh, les, les paroles d'Émile qui disait que la jeunesse, on, on ne cesse d'être jeune lorsqu'on arrête de se contenter de lorsqu'on se contente, pardon, des choses telles qu'elles sont. Mmh. Et je pense qu'on est face à une jeunesse qui ne se contente pas des choses euh, telles qu'elles sont aujourd'hui. Une jeunesse
0: qui est pas contente. Mais
2: hein. évidemment, qui n'est mmh. pas contente, ouais. qui est résignée, qui est affectée, euh, qui est indignée. Et je pense que c'est peut-être le point le plus positif. Et je ne mmh. crois pas du tout qu'il faut aller vers une jeunesse qui soit plus du tout indignée, qui soit complètement euh, euh, dans une forme de léthargie collective, qui, vient, qui, qui se laisserait euh, abattre et, et qui laisserait le temps faire les choses. Au contraire, je crois que c'est très bien d'avoir une jeunesse qui s'oppose. Euh, et donc, c'est, je pense, très sain d'avoir des fractures. Cette jeunesse-là, elle est euh, envahie euh, de tiraillements et de conflits. Euh, c'est lié à plusieurs choses, c'est lié d'abord à mon sens, un, à, au fait qu'il y a une pluralité de crises aujourd'hui. C'est une jeunesse qui est née et qui évolue dans une sémantique de la crise. Mmh. Dès qu'ils sont nés, on leur a dit c'est la crise. Ouais. Financière, économique, sociale, sanitaire, rééconomique, maintenant, la, International, maintenant ouais. internationale avec la, la guerre en Ukraine. Donc ils sont... Euh, finalement dans, une, euh, dans un environnement euh, de crise cyclique. Mmh. Bon. Ça, c'est la première chose. Quand on dit ça, souvent, euh, les plus âgés nous disent « Mais nous aussi, on a eu des crises dans les 80, 90, 70, etc. » Ce qui est vrai. Mais je pense que la différence, et peut-être que ça fait la singularité de la jeunesse, c'est qu'à la multiplicité de ces crises s'ajoute une nouvelle tendance qui n'était peut-être pas là euh, euh, auparavant, c'est l'urgence d'y répondre, mm -hmm. et le caractère urgent. On est face à une jeunesse qui, de manière un peu contre-intuitive, subit une accélération du temps. Mm -hmm. On a plutôt euh, tendance à dire que les jeunes épousent très bien cette société de l'instantané, de l'immédiateté. C'est vrai qu'aujourd'hui, le progrès, qu'est-ce que c'est si ce n'est de réduire les temporalités mm -hmm. Mm -hmm géographique, euh, d'accès à la culture, à l'information, etc. Sauf que les jeunes, euh, même s'ils si épousent très bien et ils adoptent très bien ces codes-là, ils subissent ça et ils le disent. On va, on vit dans une société qui va de plus en plus vite, sur laquelle on a de moins en moins de maîtrise et d'emprise. Et ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Donc on sent que le monde nous échappe, en fait, quelque oui, part. Oui, et voilà. ça, 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 ça en vient un peu à la question de l'influence, tout à l'heure, mm -hmm. dont on parlait. C'est-à-dire que ça va tellement vite et il y a tellement de choses que finalement, où est-ce qu'on peut commencer et où est-ce qu'on va pouvoir réfléchir les choses. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième sujet qu'effectivement, on est face à une jeunesse qui est de plus en plus euh, désaffiliée politiquement. Mais je dirais que c'est une tendance globale de la population française. Si vous regardez, d'ailleurs, je n'ai pas amené les chiffres, mais entre 2012 et 2022, le, le nombre de personnes qui se disent proches d'aucun parti, n'a cessé d'augmenter. C'est ça, la désaffiliation. C'est hein. la désaffiliation. pas s'identifier à un parti
0: Exactement. politique. Exactement, ou
2: un mouvement politique, ouais. ou à une, idéologie. Bon. Et donc, on est face à une désaffiliation qui peut prôner une forme de dépolitisation de la jeunesse. Ça, c'est très vrai. Ouais. Qui est liée, à mon sens, à plusieurs choses. Un, on va en parler, le rapport des jeunes à la politique. Mais deux, un sujet, je commencerai par celui-ci, euh, qui est un sujet de fond, une tendance de fond sociétale, qui me semble aussi très importante, c'est qu'on est face à une jeunesse qui est de plus en plus désidéologisée, désidéalisée. C'est-à-dire que la notion d'idéal et d'idéologie, qui ne sont pas forcément pareilles, hein, je vous en conviens, je ne suis pas un spécialiste sémantique de ces questions-là, mais en tout cas, quand on leur dit « Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir un idéal pour vivre ?» En 2021-2022, les jeunes répondent « Non » en majorité, alors qu'ils répondaient très largement « Oui » Euh, dans les années précédentes. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui, qui ne croit plus à une notion d'idéal et d'idéologie. Ça rebondit à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accélération du temps. C'est-à-dire qu'on veut, veut s'engager non pas par, la, par une idéologie, par un idéal, mais on veut s'engager pour des résultats concrets ouais. et on veut une efficacité perçue immédiatement. Donc, plus le temps de s'engager pour, euh, pour défendre nos idées. Donc, ça, c'est le premier élément. Mais justement, ouais.
0: je me demande, euh, quand... Euh on regarde ce qui se passe là, au printemps 2022, c'est un petit peu la, la guerre, sans mauvais jeu de mots, a, a éclaté un petit oui. peu euh, tous nos plans et puis toutes nos réalités. Oui. On se retrouve là, devant un conflit international où, en tout cas, une partie des gens, euh, les Ukrainiens en, par oui. en particulier, se disent « On se bat pour notre pays, certes, mais on se bat aussi pour la liberté, oui. la démocratie, l'état de droit. » Tous des mots qui font partie oui. d'idéaux et d'idéologies oui. que... Bah, dans nos pays, on, te, on a tenu pour acquis et ce n'était pas forcément des causes pour lesquelles on allait se battre. Mm. Est-ce que tu penses que euh, de voir des, des, bah, des jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui disent mm. ⁇ bah, je vais rester, je vais me battre mm. ⁇ mm. euh, euh, de voir euh, des gens qui se mobilisent pour ces idéaux-là, ne peut mm. pas euh, justement réinsuffler, euh, redonner de l'espoir, ou en tout cas questionner euh, bah, tous ces jeunes qui se disent bah, ⁇ ça compte pas, c'est pas si important euh, ces histoires de démocratie.
2: J'ai pas la réponse à ça. Mais mmh. je, je, là où tu as totalement raison, c'est que je pense que cette crise, enfin en tout cas cette guerre, ce, ce drame qui est en train de se produire, qui moi en plus à titre personnel m'affecte personnellement parce que j'y projette une histoire personnelle, familiale, mmh. et que je, je, je. En fait, je crois que c'est une... un temps aujourd'hui où on doit se rendre compte que les progrès que l'on pensait irréversibles ne le sont pas forcément. Mmh. La paix, euh, on l'a vu, la santé, on a redécouvert ouais. une vulnérabilité collective avec la crise sanitaire. Donc, effectivement, peut-être qu'à la lueur, c'est peut-être l'un des rares points positifs de, ce, de ces moments-là, on pourrait se dire qu'effectivement, on a une prise de conscience d'un certain nombre de sujets. Peut-être aussi de se dire qu'on a une jeunesse qui, euh, voilà, l'idée de démocratie, l'idée de paix euh, va... Euh, ils vont réinvestir ces... ces ces thèmes-là... C'est de moins en moins abstrait, en fait. C'est moins en moins abstrait. Ouais. C'est là, c je pense que c tu, tu me dis mieux que moi, c'est moins en moins abstrait, parce qu'effectivement, pour les jeunes, ce sont des, des idéaux ou, ou des grands principes, mais un peu des coquilles vides. C'est-à-dire, mmh. on leur a dit, c'est là, et puis c'est là, et puis c'est comme ça. Euh, là, ils là, ils peuvent peut-être un peu plus comprendre ce que ça veut dire. Mmh. Je suis pas sûr que c'est ce qui va faire que forcément, dans euh, trois semaines, ils vont aller massivement euh, davantage voter je l'espère, j'en sais rien, peut-être mmh. qu'il y aura une, une conséquence directe sur le vote, en se disant, ben bah voilà, on a de la chance peut-être de vivre en démocratie, on regarde ce qui se passe mmh. à ouais. quelques centaines de kilomètres de chez nous, et donc on va investir les urnes, mais j'en suis, suis pas persuadé. J'en suis pas persuadé parce que, et c'est deuxième, le deuxième élément de réponse que je voulais apporter, c'est qu'on est quand même face à une jeunesse qui, ok, elle est désidéalisée, désidéologisée, mais mmh. en plus de ça, elle a un rapport au politiques qui est assez désastreux, c'est-à-dire mmh. que le rapport qu'ils ont, en tout cas la vision qu'ils ont de la politique, c'est une double logique. La logique du tous Bon, ça c'est euh, consommé, on le sait. C'est assez connu, ouais. mmh. connu. d'ailleurs c'est partagé par l'ensemble des Français. 82% de 18-30 considèrent que notre personnel politique est malhonnête. 82%. Donc Brille. ça fédère à peu près l'ensemble des, des jeunesses. C'est la norme en fait. C'est un peu la norme, ouais. c'est-à-dire que, et là on est vraiment face à une forme de, de défiance extrêmement forte envers le personnel politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui là me semble beaucoup plus euh, problématique, philosophique, mmh. c'est le tout impuissant, euh, ah
1: ouais. c'est-à-dire mmh.
2: l'idée que voter ne sert plus à rien, c'est-à-dire que mmh. le politique ne pourra plus apporter et ne peut plus apporter des éléments de réponse aux enjeux qu'on identifie. C'est inquiétant, ça, non et ça, bah Oui, c'est inquiétant, parce on a, on a on, tout à l'heure, on disait que euh, la fracture, le conflit, n'a de sens que lorsqu'il mmh. donne quelque chose et que euh, aujourd'hui, le conflit pacifique qui se fait normalement dans les institutions représentatives mmh. qu'est euh, l'institution politique, mmh. oui, c'est inquiétant. Mmh. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes Parce qu'ils sont aussi, je disais tout à l'heure, produits d'une société... Quels sont les grands combats politiques qui, selon eux, ont mené à des réussites Je vous donne un exemple. L'environnement. On ouais. bon, sait euh, le sujet de la jeunesse. Bon. Sur l'environnement, vous avez seulement 10% des 18-30 aujourd'hui qui considèrent que les partis politiques vont trouver des solutions efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. 10%. Ouais. C'est peu. Hein Donc, vous avez une forme d'idée selon laquelle le personnel politique ne pourra plus participer au progrès social. Ça, c'est hyper important parce que c'est finalement l'expression de cette forme d'impuissance qu'ils perçoivent. Ouais. Et donc, aller voter, voter ne sert plus à rien parce que voter ne change plus la vie des gens, parce que le politique ne peut plus changer la vie des gens. Okay. C'est la raison pour laquelle c'est une, une, une jeunesse qui est pro-entreprise est que là, c'est peut-être est... une solution
0: alternative Parce
2: que c'est peut-être le tiers de confiance mm -hmm. euh, dont ils perçoivent la crédibilité, la légitimité et surtout l'efficacité. Mm -hmm. hein, quand vous avez euh, une entreprise qui fait euh, tant de milliards de chiffres d'affaires et qui décide un jour, du jour au lendemain de faire ça et qui fait ça, c'est peut-être plus... Euh, efficaces, même si c'est, à mon sens, peut-être plus dangereux, qu'un gouvernement qui pense à un projet de loi, qui va réfléchir trois mois, et puis la navette ouais. parlementaire, etc., et puis les débats, et puis bon, et puis pour finir, peut-être, à pas grand-chose. Sur l'environnement, c'est pareil. L'environnement, effectivement, ils engagent les entreprises à agir, mais pour deux raisons. Un, parce qu'ils se disent que si elles n'agissent pas, ben les principaux pollueurs n'agissent pas, parce mmh. que c'est quand même elles, et puis deux, parce qu'elles ont la capacité aujourd'hui à le faire. Sur le politique, sur l'environnement, je vous le disais, 10% de, de crédibilité des partis politiques, c'est quand même très très faible. Bah, Alors vous allez dire, oui, ouais. il y a une défiance politique, oui, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une impuissance politique, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut leur dire Qu'est-ce qui, C'est vrai Enfin, je veux dire, ouais. qu'est-ce qui, politiquement, a, a été acté de manière très concrète, et qui a mené, finalement, à des solutions efficaces aujourd'hui quand mmh. vous voyez que les rapports de JX s'enchaînent et, et, et se ressemblent à finalement, les uns que les autres, évidemment. Ouais. Donc mmh. on se dit bon, c'est quand même une jeunesse qui qui est aussi évolue à ce temps, dans ce temps-là. Et puis le, le deuxième élément que je voulais vous citer, c'est c'est les exemples très concrets aujourd'hui d'expression de, de, politique qui n'ont rien donné. Euh, cette jeunesse n'est mmh. pas la jeunesse du mouvement syndical qui donne des grands résultats ou des mmh. mouvements politiques qui mmh. qui émergent, mmh. etc. C'est c'est quand même une jeunesse dont les les comment dire, qui a vécu dans des revendications sociales qui sont portées d'abord par des revendications citoyennes. C'est de nuit debout, mm -hmm. c'est les indignés, ouais. c'est les gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est des gens, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu à un moment donné un rassemblement, etc. mais ça veut dire que c'est des gens, des citoyens, qui à un moment donné se sont dit on se, on se lève, on s'oppose, et ensuite ils ont trouvé des points de rencontre etc. avec d'autres, mais c'est des citoyens qui se sont révoltés eux-mêmes et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans les, les mouvements que l'on connaît de citoyens, c'est qu'il n'y a pas de traduction politique. Et d'ailleurs, ils, mm -hmm. se, ils, ils se vantent, ou en tout cas, ils, ils attachent une importance à, dis, mm -hmm. à dire « il n'y a pas de traduction politique ». D'ailleurs, vous l'avez vu pour les Gilets jaunes. Ils ont, ils ont refusé d'avoir un vrai leader, Exactement. Quoi. Et puis quand il y en a qui ont essayé de le faire, ça c'est quand même très mal fini pour mm -hmm. ceux qui ont essayé. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de traduction politique. Et en même temps, les Gilets jaunes... Alors, je ne dis pas que tous les Gilets jaunes, euh, euh, ont, évidemment, sont des, sont des casseurs, très, très loin de là. Mais ceux qui ont malheureusement cassé, etc., à la fin, la pression sociale, c'est, je ne sais plus combien, je crois, une enveloppe de 10 milliards distribuée. 10 milliards qui n'était pas hein, à l'agenda politique au tout début. Mmh, ouais, ouais. Et donc, je ne dis pas que c'est très bien, heureusement, qu'on euh, qu ait eu euh, ce mouvement-là pour... Mais, fin, on peut se dire quand même que ces gens-là, qui ne réclamaient qu'autre chose qu'un peu de reconnaissance et de dignité, a abouti à quelque chose. Mais oui. alors la solution, c'est quoi C'est retrouver du sens ou la violence Alors là, on est, on est face à une, à une jeunesse et c'est euh, peut-être le troisième élément qui explique euh, la fracture entre les jeunes et la politique. Premier élément, tous impuissants. Deuxième élément, tous pourris. Troisième élément, des idéologies Et je pardon. Quatrième élément, pardon, c'est le quatrième. Mm -hmm. Je crois que c'est une jeunesse qui ne croit plus du tout en la question de la représentation, de okay. la représentativité. Et on en vient à l'idée de la violence juste après. C'est-à-dire qu'on est face à une jeunesse qui ne croit plus au principe selon lequel on va être représenté okay. par un personnel politique ou autre. Mm -hmm. Pour quelles raisons Moi, je pense que là aussi, si on prend un peu de, de hauteur, et je crois que c'est l'ambition de, de cette émission, mais la jeunesse c'est le produit d'une société parce que cette société, c'est laquelle c'est une société qui, depuis des années, à mon sens, alors c'est une réflexion personnelle, elle vaut euh, ce qu'elle vaut, et, et je <rire> soumets ça aux, aux discussions, aux réflexions, mais enfin, mon intuition, c'est qu'on est dans une société qui prône depuis un certain nombre de temps la surpersonnalisation des expériences de vie. C'est-à-dire que, que ce le progrès. Ce que je veux dire, c'est que le progrès, c'est de s'adresser de plus en plus individuellement, mmh. et que du coup, on, on personnalise tout. Ok. Donc, tout est lié à moi, en fait. Tout Comment est lié vous en... à vous-même, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'on va euh, s'adresser à vous en tant que euh, consommateur, selon ce que vous avez consommé. Euh, donc, on va vous mettre euh, euh, des publicités. Euh, hein. On va s'adresser à vous en termes d'expérience de, collaborateur au travail. Où on va singulariser votre parcours. On va mm -hmm. faire en sorte que vous ayez votre propre parcours. Pareil pour l'éducation nationale. Euh, euh, on, va vous, on va vous dire bah, choisissez 60 options là, à 12 ans et vous allez faire votre propre parcours. Donc, finalement, tout vient au même résultat, c'est-à-dire on surpersonnalise les expériences de vie. On peut ajouter à ça, au fait
0: que auparavant les gens avaient des contacts sociaux, ils regardaient les médias de masques, tout le monde regardait les mêmes émissions, maintenant, on exact. regarde son fil bien. Instagram Mais personnalisé, c'est son TikTok. C'est
2: exactement ouais. ça. Il n'y a pas une seule application aujourd'hui qui n'a pas d'algorithme derrière qui tourne
0: ouais.
2: pour vous faire atterrir normalement sur un contenu qui est censé vous intéressez. Okay. Mmh. Le réseau social, c'est mon réseau social. C'est pas le réseau social. C'est-à-dire les personnes ouais. avec qui je communique, c'est les personnes que je choisis. Donc, finalement, vous avez des expériences qui sont complètement... Vous avez des gens qui, qui vivent en, en silo, quoi. Ils ouais, donc sont... Je
0: de plus en plus isolé des exactement,
2: autres. En fait. Exactement. C'est une forme d'archépélisation un pour reprendre le terme d'un confrère beaucoup plus connu que moi, mais euh, c'est des archipels, c'est des îlots. Et donc, pour terminer sur cette crise de la représentativité, à partir du moment où vous dites euh, sans cesse, enfin, vous créez une société qui surpersonnalise les choses. Où vous vous dites, voilà, on s'adresse à l'individu, c'est toi qui... C le plus important, c'est de, de tout faire pour que, euh, effectivement, individuellement, bon, tu, tu, tu puisses t'y retrouver. À force, vous dites, mais qui mieux que moi pour parler en mon nom mm
1: -hmm. mm. Mais après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit émerger sur la sur personnalisation des réseaux sociaux, euh, du coup, il y a des groupes politiques qui se forment à force de ça, oui sûr, mais alors, mais... Je, oui,
2: je suis d'accord, mais sur les réseaux sociaux, pour, pour, pour terminer sur, sur, sur cette partie-là, euh, mm. euh, oui, on, on surpersonnalise, donc qui mieux que moi pour parler en mon nom Donc, effectivement, il y a un déplacement des espaces politiques, et je vais préférer et les jeunes en sont l'exemple le plus frappant, je vais préférer agir par moi-même. Mm -hmm. Aujourd'hui, la politique pour les jeunes, c'est l'ode à l'action individuelle. Ouais. En gros, euh, il n'y a que moi pour me, pour me servir et pour changer les choses. Donc je résiste en cliquant, en achetant, en, achetant, en, exactement, en publiant, exactement. en commentant. Ouais. Oui. Mais parce que exactement. la représentation, la représentativité, c'est-à-dire de dire je délègue mon pouvoir de représentation d'action, de délibération à quelqu'un, ça suppose que ce quelqu'un, euh, bah, à un moment donné, il fasse aussi des concessions et que soi-même on fasse des concessions. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut trouver un consensus, on n'est plus du tout dans une société du consensus aujourd'hui. Mmh. Et donc, quand on, est, quand on est face à cette jeunesse qui ne croit plus en la représentation, qui va déplacer les espaces politiques sur du coup des actions très individuelles, alors ça déjà, mmh. pour revenir aux jeunes, c'est une partie assez minime de la population jeune, parce que c'est les jeunes qui déplacent ces politique c'est-à-dire qui vont faire effectivement de la politique sur les réseaux sociaux, c'est des jeunes qui sont potentiellement éventuellement beaucoup plus aptes à aller voter aussi. Donc okay, c'est pas ouais, l'un ouais. ou l'autre, c'est souvent l'un avec l'autre. C'est ce les jeunes qui sont engagés déjà, Exactement. En fait. Parce que l'autre partie de la jeunesse, c'est celle qui tombe dans une apathie démocratique okay. et qui mmh. ne va plus du tout voter. Ouais. Mmh. Et ça, c'est une jeunesse que le personnel politique a perdu dans le sens où on, on est vraiment face à une forme d'apathie, de, de fatigue, d'usure et on est tellement résigné finalement et on n'y croit tellement plus et soi-même on n'a pas les codes ou on n'a pas l'information pour s'engager ben on ne s'engage plus et on se désengage complètement ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'engagement civique ou de, je dirais de, de comment dire, sensibilité ouais. à certains enjeux pas du tout, mais ça veut dire que finalement les canaux qui sont devant nous, ça nous intéresse pas. l'engagement collectif, en fait, euh, il n'est plus là vraiment quoi. Ben, moi, je le vois plus trop. Alors mmh. après, vous avez des jeunes qui réinventent des choses que sont formidables. Je pense que c'est trop rapide de dire que les jeunes sont plus du tout dans l'engagement collectif, etc. Je, je crois pas, mais je, je crois que il y a trois dimensions vraiment à l'engagement pour la jeunesse aujourd'hui dans notre société. C'est un, les jeunes pour qu'ils s'engagent, il faut qu'ils s'engagent dans un cadre qu'ils maîtrisent. Mmh. Et le, le, le politique, quand vous représentez, quand vous votez, vous ne maîtrisez plus, vous déléguez. Ouais. Mmh. Ce que fait le, la personne pour que vous avez voté, bon, euh, normalement, il est censé faire euh, le pourquoi euh, que vous avez voté, mais vous n'en êtes jamais sûr. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il s'engage pour une efficacité euh, perçue et pratiquement, je dirais, immédiate. C'est-à-dire que... Euh, il faut que je vois que les choses il faut changent. Il je vois mmh. qui est voilà un, un impact réel mmh. quoi.
1: Et justement dans un monde qui est aussi fragmenté, dans un monde qui est aussi individualisé, comment est-ce qu'on peut guérir de cette fracture Comment est-ce qu'on peut finalement Enfin comment est-ce qu'on peut faire collectif mmh. ou est-ce que
2: sinon c'est la fin de la oui, société voilà. Chacun à son côté. Et... Savez, je crois qu'il y a une il y a une nécessité de de une nécessité absolue de faire comprendre une chose, une idée, qui est peut-être euh, simple, mais qui pour moi est euh, l'idée qui est liée à une promesse qu'on s'est tous finalement euh, donnée euh, quand on a décidé d'être citoyen de mmh. ce pays-là, c'est que votre destin individuel, que vous le sachiez ou non, que, le vous, que vous le vouliez ou non, est lié au destin collectif. Mmh. Mmh. À partir du moment où vous, où vous avez rompu avec ce contrat-là, mmh. en estimant que votre destin individuel peut se suffire au destin collectif, eh ben vous n'avez plus de société. Ouais. C'est un peu cette
0: image, c'était Bourdieu qui a utilisé cette image du corps social, que le, le, la société comme un corps. C'est ouais. vrai, et je ouais. pense que c'est... On est tous les juste... membres des uns des autres. Ouais. Qui, aussi, oui, ouais. qui, qui est une image biblique
2: aussi, d'ailleurs. Oui, mais qui est une, une réalité, je pense, à la fois sociologique, mais qui est aussi une promesse républicaine. Mmh,
0: mmh, mmh.
2: Je trouve qu'il euh, y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on on ressent tous des émotions très différentes, euh, qu'il y a des clivages aussi émotionnels, et qui ces clivages-là, ils sont là et c'est normal, on ne va pas tous ressentir la même chose au même moment, ce serait... Euh, euh, complètement euh, aberrant et, et, et impossible mais ça veut dire aussi qu'on est face à, une, à un corps social comme euh, tu me disais mais qui, qui ressent de plus en plus différemment les choses mmh. et c'est compliqué mmh. hein, de s'adresser à des mmh. gens mmh. autres que vous qui ressentent mmh. des émotions qui sont complètement mmh. ou diamétralement opposées ouais. euh, rendez-vous compte imagine, imaginez hein, vous pouvez être je sais pas, moi, bon, un peu malheureux dans la vie, mais que vous êtes toujours face à des gens qui sont euh, indifférents, indifférents, ou alors qui pètent la forme ou qui. Donc, je pense mmh. que oui, il y, y a une question de comment on fait mieux société, et, et pour ça, alors même si je disais que j'ai pas de solution, je pense qu'encore une fois, il faut se dire que oui, il faut poser les bons diag diagnostics. Mmh. Euh, pour revenir à la question émotionnelle, c'est pas de céder aux émotions des uns et des autres en se disant, euh, en faisant attention à l'émotion des uns et des autres, mais c'est de prendre en compte qu'il puisse exister des émotions différentes de oui. celles que vous exprimez vous-même. Oui. Et sur la fracture, il ne s'agit pas juste de dire il y a la fracture et puis, euh, etc., mais c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça oui. Et qu'est-ce qu'on en fait de positif Qu'est-ce qu'on invente euh, Qu'est-ce que l'on crée Et je pense qu'encore une fois, la jeunesse de France, les jeunesses de France, oui. de manière assez... Euh, euh, Mmh. commune, elle ne, elle, ne, elle ne dit pas euh, « laissez-nous les clés de la voiture » ou « laissez-nous les clés du camion », je ne sais pas comment on dit, <rire> et, et puis on va, on, va, on va faire les choses bien. Au contraire, je pense qu'elle elle dynamite, elle bouleverse un certain nombre de choses euh, et ça nous engage du coup à réfléchir, mais je pense qu'il ne faut pas tout céder non plus à cette jeunesse, c'est évident. Mmh. Et puis, il faut le dire aussi, vous avez quand même une partie de la jeunesse qui, comme une partie de la population française, qui est... Euh, euh, pas résignée, mais qui est de plus en plus distante de toutes les questions mmh. que l'on s'oppose aujourd'hui. Et mmh. je pense que ça, c'est tout, euh, tout aussi intéressant et important à avoir, euh, à avoir en euh, tête.
0: Un peu les gens qui disent je m'en fous. Ouais,
2: c'est ouais, ça, c'est ça. C'est une forme de, parfois, de colère résignée. Mmh. Et dans la résignation, bah, du coup, vous avez une indifférence. Et l'indifférence, je le disais pour la jeunesse, mais je pense que c'est pareil pour une population. Euh, au sens large, quand on a une population indifférente de tout, c'est compliqué. Et mmh. on a, encore une fois, la chance d'avoir, pour revenir à, à, à cette jeunesse-là, on mmh. a la possibilité, on a la chance d'avoir cette jeunesse qui ne se contente pas du monde tel qu'il est, et je mmh. crois que c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut avoir ouais. en tête, pour réfléchir, du coup, vers quel monde on veut aller. <rire> Donc,
0: indignez-vous,
2: les jeunes, indignez-vous. Indignez-vous, mais surtout, faites-en faites quelque chose, faisons quelque chose de ça. C'est ça. – Et, et, et je crois que c'est ça qui manque. Ouais. – ouais, Je pense que c'est ça qui manque. Et vous euh, parlez de l'élection présidentielle, c'est vrai que le taux de participation annoncé il s'annonce mmh. à la fois pour les jeunes et pour la population globale assez, assez faible. Ça doit nous, ça doit nous interroger. Ouais. Alors on peut le mesurer et se dire oh « là, c'est une catastrophe, les gens ne s'intéressent plus à la politique » et puis essayer de comprendre mmh. déjà ce qui sous-tend ce désintérêt-là. On a essayé mmh. de le faire évidemment euh, euh, avec nos outils aujourd'hui. Mais je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à faire. Il y a plein d'experts, de spécialistes hein, qu'il faut, je pense, écouter. Mmh. Euh, et du coup, en faire, en faire quelque chose. Ouais. En discuter, chercher à trouver le sens. En discuter, euh, échanger. Je ouais. pense qu'on est de plus en plus, encore une fois, dans une société qui n'échange qui, qui plus. Ça, mmh. pour le coup, le, mmh. on n'est mmh. euh, plus du tout dans une forme de, de communication, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire que je, je crois vraiment que ce qu'il faudrait, en tout cas de plus en plus pour mmh. la jeunesse, c'est de, 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 de faire face à l'altérité qui ouais. peut déranger. Ouais, voilà. ouais. Je pense que ça, c'est très important. Et, et faire mmh. société, c'est ça. Faire société, je pense, c'est accepter de faire face à une altérité mmh. et faire quand même.
0: Oui, absolument. Merci, c'est une... une, une Très belle façon de, de, de conclure, uh, Stewart. On a un petit peu brossé beaucoup d'aspects de la situation de la jeunesse, mais comme tu l'as dit, c'est aussi une photo, un cliché de la situation de notre société mmh. dans l'ensemble. Et, uh, et je retiens ce, ce, ce message, cette interpellation on, on, on trouve, elle est très vraie. Uh, c'est comment est-ce qu'on fait société Comment est-ce qu'on forme un, un, un corps social Comment on, on essaye, malgré les tiraillements malgré les contradictions, malgré euh, euh, les désillusions, parfois, mmh. ben on, on se dit non, ben on continue, on est ensemble. Quoi. On est ensemble. Pour, pour filer la, la métaphore du, du, du corps, euh, en fait, je, je pense à, à, une, à une réflexion euh, euh, qu'on qu trouve dans la Bible. Tu, tu parlais du dialogue entre euh, entre des, des silos euh, séparés euh, ou des îlots de, séparés de, de, de l'archipel. Il euh, y, y a cette belle phrase qu'on qu trouve dans le Nouveau Testament qui dit « si un orteil a mal, est-ce qu'une est qu oreille peut dire « ça ne me concerne pas ?» Non, vous faites partie du même corps, vous devez vous soucier les uns des autres. Euh, C'est une, une invitation, je pense, très bien à bah, dire « je vais bien aimer mes ennemis, je vais écouter euh, ce que les autres pensent, et même et, si je ne suis pas d'accord du tout. Euh,
1: » C'est vraiment quelque chose qui manque.
0: Euh, ça. Dans, oui.
1: dans, dans notre discours politique Dans oui. notre rapport avec l'autre Avec l'altérité Absolument oui. absolument.
0: Oui. absolument. Oui. Stuart Shaw, merci beaucoup d'être euh, oui, venu nous rejoindre C'était ah, oui. vraiment un plaisir Une, une conversation super oui. intéressante oui. C'était Politicois L'émission où on parle de politique Au-delà des apparences Politicois, c'est une émission imagodei Pour plus d'infos, rendez-vous sur imagodei.fr Et vos applis de podcast préférés a la prochaine
1: A bientôt